0: Hey all you cool cats and kittens, Michi Buchinger am Mikrofon, zurück für eine weitere Folge seines Podcasts, Buchingers Tagebuch. Und ich glaube, ich muss mir kurz durchatmen, lasst uns gemeinsam durchatmen, es tut gut, wir atmen ein für vier Sekunden. Dann halten wir diesen Atem für vier Sekunden. Oh, und dann atmen wir aus für sechs Sekunden. Ach, da fühlt man sich ja gleich wie ein kleines Bäbe, Neugeboren. Ich hatte eine sehr volle Woche, deswegen mache ich auch diese gruseligen Atemübungen mit euch. Ich bin wie dieser creepy Onkel, der euch in seinen in sein stüball lockt und dann atmet man gemeinsam und sein Atem riecht nach Zwiebel. Oh. Ähm, meine Woche war irgendwie insofern anstrengend, weil ich viel zu tun hatte. Also sie hat eigentlich recht entspannt angefangen, nämlich mit Michis freiem Tag. Oh. Wenngleich ich gerne in einer Beziehung lebe und das natürlich alles sehr toll finde, kann ich nicht leugnen, dass mein Freund und ich beide selbstständig sind. Und warum sollte ich es leugnen? Das ist einfach die Wahrheit. Wir sind beide ähm, beruflich eben nicht wo angestellt, sondern selbstständig. Das ist die Definition. Und ähm, wir kleben daher sehr viel aneinander. Wir arbeiten beide von zu Hause aus. Wir sind beide ständig zu Hause. Und am Dienstag war es dann mal wieder soweit. Es passiert nicht allzu oft und wenn es dann passiert, dann finde ich super. Nein, ich spreche nicht von der Sternschnuppennacht. Ich habe mir nichts gewünscht. Sondern mein Freund Dominik war mal wieder den ganzen Tag aus dem Haus und ich hatte die Wohnung nur für mich allein. Und das kommt wirklich selten vor. Und wenn es dann soweit ist, dann raste ich aus. Ja, dann liebe ich es dann hat die Sünde-Saison. Und ich mache lauter Dinge, die eigentlich verboten sind. Wie zum Beispiel ein Wasserglas ohne Untersetzer zu verwenden. Oder ich schwinge mein Tanzbein zu sündigen Songs aus der Hitparade. Ich fragt euch bestimmt mich, welche sündigen Songs meinst du? Und ich antworte Wet Ass Pussy. Von Cardi B und Megan Thee Stallion. Ähm, Ja, ich bin cool. Ich höre Rap. Natürlich höre ich Rap. Okay, aber ich gebe zu, dass ich dann manchmal, wenn gleich ich diese Tage, an denen ich dann ganz alleine bin, sehr genieße, ein bisschen über die Strenge schlage und ich mache dann halt alle Dinge ähm, auf einmal, wie zum Beispiel, ich bestelle dann halt in diesem einen Restaurant, wo ich nie bestelle, wenn mein Freund dabei ist, weil mein Freund ist Vegetarier und es gibt hier in Wien ein Restaurant, das liefert Korean Fried Chicken. Oh! frittiertes Hähnchen, ganz recht gehört. Und die haben auch keine veganischen, Vigari- v- äh, vegetarischen Alternativen. Und wenn Dominik äh, nicht zu Hause ist, dann ist bei uns in der Wohnung der absolute Hühnerwahnsinn los und ich nage an Hühnerkeulen wie sonst nur an seinen Nerven, weil ich ihm in, immer auf die Nerven gehe und sage, Dominik, Dominik, bestellen wir in diesem, kannst du nicht einer dieser Vegetarier sein, die vegetarisch sind, außer für Korean Fried Chicken und er ist natürlich ähm, sehr überzeugt und er lässt sich auch nicht abbringen, was ich natürlich toll finde, er ist ein Mann seines Wortes und ich bin ein Mann meines Hähnchens, deswegen habe ich das sehr genossen und dann habe ich noch einen Dirty Martini getrunken. Und bis da, also als Dominik dann zurückgekommen ist, hat's aus meinem Mund nach Martini und Chicken gerochen, und im Hintergrund lief laut Rap-Musik. Und das war einfach, ich war so Rand und Band. Und das ist ja grundsätzlich gar nicht so schlimm. Ja, jeder braucht mal so ein bisschen Zeit, wo er am ähm, ein bisschen Dampf ablässt und solange ich auf diese Art und Weise Dampf ablasse und nicht durch Glücksspiel oder Hahnenkämpfe, ist es ja total toll. Allerdings ähm, haben wir am nächsten Tag eben unser Pressefotoshooting angesetzt, von dem ich euch erzählt habe. Und ich bin kein junger Hüpfer mehr, ich bin 27, das ist natürlich. Natürlich noch immer jung, ich fühle mich in dem Sinn nicht alt, aber man merkt schon die Veränderungen seines Körpers. Und ich bin drauf gekommen, wenn ich am Vorabend Frittiertes esse und dann zum Beispiel Alkohol trinke, dann habe ich am nächsten Tag schon ein geschwollenes Gesicht. Und das war irgendwie komisch, dass es das genau an diesem Tag war. Ich habe dann sehr vieles unternommen. Ich habe also einen dieser Rosenquarz-Gesichtsroller in den Kühlschrank gegeben und dann mit diesem eiskalten Roller mein Gesicht wieder in Form gebracht. Mein Gesicht war wirklich geschwollen, es hat so ausgesehen, als wie, wie wenn man so Kartoffelpüree in einen Gefrierbeutel gibt. Und es war komplett deformiert, aber ich habe dann quasi mit diesem Quarzroller das Kartoffelpüree wieder in Form gebracht... Und es sind richtig gute Fotos geworden. Ich freue mich schon sehr, wenn ihr ähm, ich sie verwenden kann, wenn ich sie euch zeigen kann und so weiter. Und am Ende unseres kleinen Shooting-Marathons habe ich dann noch eine Nachricht bekommen. Ich bin nämlich, und jetzt kommt sie, ich werde noch zur größeren Diva, als ich ohnehin schon bin, denn ich habe erfahren, dass ich nominiert bin für eine goldene Kamera. Sagen wir es gemeinsam, endlich, endlich... Es ist gekommen, der Moment, von dem ich wusste, dass er kommen würde. Ich bin nominiert, habe ich schon erwähnt, ich bin nominiert für eine goldene Kamera. Aber ganz ehrlich, das ist natürlich super strange. Also ich finde es wirklich eigenartig. Ich wusste, Nummer eins, ich wusste nicht, dass die goldene Kamera auch YouTubers und digitale Content Creators wie mich nominiert. Aber ich glaube, dieses Jahr schon. Da gibt es eine eigene ähm, Digital YouTube goldene kamera in zweiter Linie habe ich keine offizielle Benachrichtigung bekommen. Also ein Freund von mir hat mir auf Instagram geschrieben und gesagt, Michi, gerade gesehen, gratuliere. Und ich dachte mir so, oh was? Wozu gratuliere? Wusstest du, dass ich am Tag zuvor einen neuen Rekord im frittierte Hähnchenflügel abknabbern aufgestellt habe? Aber nein, es ging eben, er äh, hat einen Link geschickt zu diesem goldenen Kamera-Ding. Und es hat mir, es hat mir niemand Bescheid gesagt, aber es macht hier ja nichts. Ja, ich freue mich ja trotzdem sehr. Und es sind 15 Kreatoren und Kreator- Creators ähm, nominiert. Ähm, ja. Coolio, Cool Beans, Cool Runnings. Das geht über meine Vorstellungskraft. Jamaika hat eine Bob-Mannschaft. Das sind einfach... Das sind die Dinge, die sich in meinem Kopf einprägen. Ja, das ist dieser, dieser Film über die jamaikanische Bob-Mannschaft, den ich in meiner Kindheit ein einziges Mal gesehen habe. Ich kann mir jedoch nicht die Telefonnummer von irgendjemandem merken. Naja, genau. Und da bin ich nominiert und das ist natürlich wunderbar, dass ich lieber es... Um, ich werde gewinnen oder auch nicht, aber es ist natürlich eine Ehre, nominiert zu sein. Und ich als jemand, der für eine goldene Kamera nominiert ist, kann einfach nur sagen, dass ich mein Leben ab jetzt unterteilen werde. Ich werde es unterteilen in ähm, VGKN, also vor goldene Kamera Nominierung und NGKN nach der goldenen Kamera-Nominierung Und das ist auf jeden Fall meine neue Zeitrechnungsmethode. Ja, ich, ich habe das dann auf Instagram geteilt und viele von euch haben mir geschrieben und gesagt Michi, total super. Wo kann ich für dich abstimmen? Und das Schöne, das Schönste ist das ist kein Preis, für den man abstimmen kann, und das lebe ich. Weil, ganz ehrlich, als Influencer ist es nie, passiert es nicht selten, dass man für was nominiert ist, und das freut mich. Das soll jetzt gar nicht falsch klingen, aber oft sind es halt so Nominierungen, wo du dann deine Community dazu auffordern musst, jeden Tag für dich abzustimmen. Es also ist grundsätzlich super und ihr seid ja auch eine super Community aufgrund von euch und aufgrund eurer Abstimmungsfreudigkeit habe ich auch schon zwei Preise gewonnen auf diese Methode. Allerdings halte ich es auch, also ich finde das jetzt wirklich eine erfrischende Abwechslung, dass du überhaupt keine, keine Propaganda in den Stories notwendig ist, sondern das entscheidet einfach eine Jury und wir werden dann erfahren, wer gewinnt und wer nicht. Das sieht man vor wie in Hollywood. Das ist ja wie bei den Academy Awards. Und wenn ich dann auf der Bühne stehe, also das Ganze ist natürlich digital, ich stehe dann nicht auf einer Bühne. Und dann werde ich sagen: Hose in this house, there's some hose in this house, there's some hose in this house, and some white ass pussy. Ich werde einfach white ass pussy rappen. Okay. Was habe ich euch noch zu erzählen? Ähm, genau, ich war jetzt auch der Grund, warum ich heute mit euch rede, als wäre ich absolut betrunken oder als hätte ich, keine Ahnung, Ganja für mich entdeckt. Ja, als hätte ich mir gerade einen riesigen Dübel oder Ofen oder ein Lungen-Sandwich der besonderen Art reingezogen ist, weil ich eine lange Autofahrt hinter mir habe. Ich bin wirklich komplett nüchtern, bitte glaubt mir. Ich war nämlich übers Wochenende mit einem befreundeten Pärchen und mit Dominik in Prag und ich habe es überlebt und ich bin hier, um die Geschichte zu erzählen. Irgendwie war ich relativ oft in Prag in letzter Zeit. Ich war letzten Sommer in Prag, ich war über Silvester in Prag und jetzt war ich wieder in Prag. Vielleicht fragt ihr euch, mich. warum bist du so oft in Prag? Und ich kann es euch nicht sagen, es ist relativ nahe, also man fährt vier Stunden mit dem Auto hin, ich finde das völlig okay. Es ist eine schöne Stadt, sie ist Wien, recht ähnlich, aber ich finde es in vielerlei Hinsicht da irgendwie, manche Dinge sind cooler, andere Dinge sind uncooler. Ich fand es mit dem befreundeten Pärchen wirklich schön und es ist wirklich alles gut gegangen, weil das ist ja nicht immer so. Ich finde nämlich, für einen Urlaub mit Freunden ist es nicht mal wichtig, dass man beste Freunde ist sondern einfach, dass man in gewissen Dingen, die im Urlaub relevant sind, auf der gleichen Seite ist. Wie zum Beispiel, was ist ein Urlaub für dich? Ist ein Urlaub für dich, dass du eine Stadt besuchst und dort sämtliche Sehenswürdigkeiten abklapperst und so richtig eintauchst in diese fremde Kultur und mit einem Sightseeing Hop-on-Hop-off-Bus durch die Gegend fährst? Dann, oh, egal wie gut wir befreundet sind, im Urlaub wird es nicht so gut mit uns klappen. Meine Vorstellung von einem Urlaub ist es wirklich eher absolutes Nichtstun und dann bei Städten so semi absolutes Nichtstun. Also ich reise auch sehr gerne mit meiner Mutter. Meine Mutter ist jetzt Anfang 60 und ähm, es ist angenehm, mit ihr zu reisen, weil wir einen ähnlichen Rhythmus haben. Und ähm, sie möchte dann oft so nach dem Mittagessen bereits wieder zurück ins Hotel. Und ganz ehrlich, ich auch. Ich möchte das genauso. Bissl entspannen, ein runterkommen und dann kann man so am späten Nachmittag wieder raus. Und so ähnlich war es auch in diesem Urlaub und vor allem auch wetterbedingt, denn das hätten wir uns auch vorher denken können, aber es war einfach heiß Und zwar so Städtetrieb. Im Hochsommer ist natürlich irgendwie schwierig und noch dazu kommt natürlich die Corona-Zeit. Ich habe das Gefühl, tagsüber war immer sehr viel los, ähm, morgens und abends gar nicht so viel. Deswegen sind wir eher so morgens und abends unterwegs gewesen. Das heißt, es hat gepasst, wir waren auf der gleichen Seite. Außerdem ist es auch gut, wenn man mit Freunden verreist, die irgendwie ähnlich... Ja, zum Beispiel, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn ich mit jemandem im Urlaub bin und dann drauf komme. Und das klingt jetzt sicher falsch und ich möchte auch niemanden schämen, aber ich sage es jetzt trotzdem, wenn ich mit jemandem im Urlaub bin und dann drauf komme, dass diese Person einfach super geizig ist. Weil es, ich bin ja auch nicht im Urlaub, um dort sau viel Geld auszugeben, aber ich finde doch, dass eine Reise der falsche Ort ist, um dann zu sparen. Also ist mir wirklich schon passiert, dass ich mit jemandem im Urlaub bin und diese... Person möchte dann ausschließlich so Sandwiches aus dem Supermarkt essen oder kochen. (lacht) Hey, lass uns in unserem, im Zimmer unseres Hostels doch ein bisschen kochen. Vielleicht, wenn wir hier auf dem Fensterbrett ein Ei aufschlagen, dann haben wir in fünf Stunden ein Spiegelei. Man kann natürlich niemanden zwingen, da jetzt Geld auszugeben, wenn er oder sie nicht möchte, ja das ist ein Urlaub und keine Tapper-Party, allerdings sind das doch nicht so Dinge, die mir aufgefallen sind in der Vergangenheit, wenn man dachte, okay, ähm, da möchte ich mir vorher ganz, ganz bewusst sein, mit wem ich verreise, bevor ich da wieder einen Urlaub wage. Urlaub mit Pärchen ist natürlich auch immer so eine Sache, denn wo Pärchen sind, da wird auch gestritten und es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn du mit einem anderen Paar im Urlaub bist und die zwei fangen sich dann an zu zanken und wisst ihr, wie ich mich dann fühle? Ich fühle mich dann wieder so wie ein zwölfjähriges Kind, Als ich mit meinen Eltern wo war und meine Eltern haben angefangen zu streiten und du kannst einfach irgendwie nichts sagen und du ziehst dich zurück wie so eine kleine Schnecke in ihr Schneckenhaus. Das war zum Glück auch nicht der Fall, also es wurde nicht gestritten und wenn, dann ist es mir nicht aufgefallen. Im Urlaub mit Freunden muss es auch wirklich eine Person geben, die sagt, was sie möchte und am besten sollte auch jeder sagen, was er oder sie möchte und was nicht. Denn in den letzten Jahren war ich immer so derjenige, der gesagt hat, ja eigentlich ist es mir wurscht, was wir heute machen, es ist mir egal, sucht ihr was aus, wir machen das dann. Und dann war ich im Endeffekt immer sauer, wenn andere irgendwas ausgesucht haben und es fällt mir aber auch schwer in einer Gruppe dann irgendwie, besonders wenn mein Wunsch nicht so stark ist, dann zu äußern, was ich will. Ich habe es nur dieses Mal gemerkt, weil ähm, wir waren hier und da, also wir waren jeden Abend essen und es war meistens so, dass wir am Anfang, also vor dem Abendessen bei uns im Hotel einen Aperitivo eingenommen haben, dann sind wir zum Abendessen gegangen und auch dort habe ich dann das hat jeder Alkohol getrunken und ich dachte mir, okay, trinkst du halt auch noch was. Ich trinke normal zu Hause wirklich nur ein bis zwei Gläser von einem alkoholischen Getränk und danach finde ich es einfach nicht mehr so sexy, also das, dann, dann gefällt es mir nicht, dann dreht sich alles und ich komme mir vor wie im Tag da am Winter geh doch kleine Flein, das brauche ich nicht, na danke, mit dem habe ich angeschlossen. Und auch das habe ich dann im Urlaub, also ich bin ja mein eigener Mensch, Ich hab, es hat mich niemand gezwungen Alkohol zu trinken, Aber ich habe es dann doch getan und dann waren wir oft in diesem Restaurant fertig und dann hieß es noch, hier gehen wir noch wohin in eine Bar. Und ich hatte dann, muss ganz ehrlich sagen, euch kann ich jetzt sagen, ich hatte nie Lust noch in eine Bar zu gehen. Aber lass mich dann halt manchmal ist, Also wenn du halt zu viert bist und drei von vier Leuten haben noch Lust, in eine Bar zu gehen, dann möchte ich auch nicht dieses eine Arschloch sein. Das sagt so, oh nein, ich lieber nicht, weil mir ist es eigentlich wichtiger, dass ich morgen irgendwie einen klaren Kopf habe und vielleicht am Morgen noch ein bisschen Sport machen kann, damit ich meine Routine beibehalte. Ich bin dann schon meistens mitgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe dann halt sowas getrunken wie ein ein Tonic, ohne Gin. <lacht> wo gibt es denn sowas? Das, ist ja, das gibt man ja eigentlich Babys, oder? Zuerst Muttermilch, dann Tonic. Es war jetzt überhaupt alles keine große Tragik. Ich finde es nur immer wieder spannend zu sehen, wie ich mich dann oft so einlullen lasse und dann irgendwo hingehe, wo ich mir boah, ich will eigentlich will ich haben. Also am letzten Abend habe ich dann eh gesagt, dass ich eigentlich keine Lust mehr habe. Und dann sind alle nach Hause gegangen und ich dachte mir so, okay, ist das jetzt jetzt meine Schuld, dass alle dann schon so um 22 Uhr im Bett waren. Aber heute war es dann richtig gut, mal endlich fit und ausgeschlafen aufzuwachen. Und genau, dann haben wir eben jetzt diese vierstündige Autofahrt hinter uns und ich bin völlig Banane, bin völlig durch den Wind. Ich glaube, ich habe mein eigenes Körpergewicht einfach ausgeschwitzt während dieser Autofahrt. Wisst ihr, was ich geschaut habe auf der Autofahrt? Ich war zum Glück nicht der Autofahrer, deswegen hatte ich Gelegenheit, auf meinem Handy herumzudruxeln wie so ein kleiner Teenager, der ich insgeheim auch bin. Und eine App, die offenbar alle Leute hassen, und ich aber geil finde, und das ist jetzt nicht gesponsert, ist Quibi. Quibi! Deshalb, kennt ihr vielleicht eh aus den Medien, das ist eine App. Ähm, Quibi steht für Quick Bite also sch- schneller happen. Und es ist eine Streaming-App, die gibt's nur auf Smartphones, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es gibt Serien, also Original-Serien, wo eine Folge so... 5 bis 10 Minuten dauert. Das ist einfach... Also ich finde es witzig. Ich finde es genial. Das Erste, was ich durchgebinged habe, war die Serie von Nicole Richie namens Nikki Fresh, in der sie ihre Rap-Karriere aufbaut. Das ist natürlich überhaupt nicht ernst gemeint. Dann gab es, das finde ich auch ziemlich witzig, dieser Instagram-Account von diesem Typen, der sich immer in die Fotos der Kardashian-Jennas reinfoto montiert. Kirby Jenner... Er hat eine Serie auf Quibi, wo das gleiche in Videoform passiert. Er wird nachträglich in Folgen von Keeping Up with the Kardashians eingefügt. Und er hat jetzt halt so seine eigenen Storylines. Ja, er ist der vergessene Kardashian-Bruder Kirby. Und das ist witzig. Heute habe ich angefangen mit einer Serie namens Mapleworth Madness. Das ist eine Parodie auf Mord ist ihr Hobby. Es gibt eigentlich eine Serie mit Anna Kendrick, die jetzt für einen Emmy nominiert ist. Und irgendwie die Kritiker und die generelle Stimme des Volkes hasst Quibi, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich würde mich gerne nicht zur Stimme des Volkes zählen, denn ich liebe Quibi. Wie gesagt, das ist nicht gesponsert, aber ich fand es richtig gut. <lacht> Für so Situationen wie heute ist es genial. Ja, ich hatte irgendwie nichts zu tun da am Rücksitz. Ich habe einfach mein Handy rausgeholt und mir so kurze Folgen angesehen. Und jede Folge einer jeden Serie gibt es im Hochformat und im Querformat. Das heißt, es ist so richtig, halt so richtig aufs Handy ausgelegt. Ah. Ein Genuss für alle Sinne, besonders aber für die Augen und die Ohren, weil die Folgen kann man leider nicht schmecken oder riechen oder fühlen. Schade! Okay, vielen Dank, dass ihr bei dieser supermanischen Folge von Buchingers Tagebuch mit dabei wart. Heute war ein richtig Manic Monday. Ich bin froh, dass er vorbei ist, ganz ehrlich. Nächsten Dienstag kommt eine neue Folge meines Podcasts Buchingers Tagebuch. Ähm, Ich glaube, ich habe das Wichtigste gar nicht erzählt. Ich glaube, das ist die hundertste Folge, die ihr gerade hört. I'm not sure. Ich würde nicht mein ganzes Geld dafür verwetten, aber vielleicht so 20% meines Geldes würde ich schon verwetten, ganz ehrlich. Mich persönlich freut es einfach, dass ihr mich auf dieser Podcast-Reise begleitet und es wäre mir natürlich auch ein absolutes Hochvergnügen der größten Größe der Welt, wenn ihr diesen Podcast auch vielleicht auch so Freunden empfehlt. Ja, sagt euch im Freunden Bescheid, gebt es in die Insta-Story oder natürlich diese 5-Sterne-Rezensionen auf iTunes. Die sind für mich auch immer wie, wie eine wet-ass-Pussy, so würde ich das bezeichnen.